Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Vaya conmigo al libro del Evangelio según San Marcos, capítulo número 1. Amén. Hoy comenzamos una nueva serie titulada ¿Quién es Jesús? Y para ello quiero que ustedes se ubiquen conmigo en el Evangelio según San Marcos Capítulo número 1, versos 40 hasta el 45 Cuando lo tenga diga un amén por favor Si no lo tiene, prenda su celular En esta parte del culto usted puede usar el celular Así que préndalo y si no tiene Biblia o celular, mire la pantalla y de esa manera se ubica con nosotros. Marco capítulo 1, versos 40 al 45. Lea la letra en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Note que eso, es, eso no es una pregunta. Si quieres puedes limpiarme Y Jesús teniendo misericordia De él extendió la mano y le tocó Y le dijo Quiero ser limpio Y así que el que hubo hablado Al instante la lepra se fue Perdón y así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Esto es entre tú y yo. Si no ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Lo que Moisés mandó para testimonio a ellos Pero oído él comenzó a publicarlo mucho Y a divulgar el hecho De manera que ya Jesús No podía entrar abiertamente en la ciudad Sino que se quedaba fuera En los lugares desiertos Y venían a él de todas Partes. Señor háblanos por medio de tu palabra Réstanos Señor Y que a la medida con que nosotros A que nosotros Padre Jehová Nos preparamos Señor para recibirnos Señor Lo que tú tienes para con nosotros Que nuestro corazón esté abierto Padre Nuestra mente receptiva Y nuestro espíritu apto Para recibir lo que tú Señor deseas hablarnos Por Cristo Jesús Amén, Amén ¿Quién es Jesús? En esta serie lo que vamos a hacer es mencionar características, un poquito difícil contestar la pregunta a la luz de la soberanía de Dios, de la Deidad de Dios. Porque cuando hablamos quién es Jesús o hacemos la pregunta quién es Jesús, es una pregunta difícil contestar siendo que Él es 100% Dios y 100% hombre. Y esa dicotomía, esa unión entre las dos entidades, lo divino y lo humano, un poquito difícil de, 
descifrar o de interpretar a la luz del poder infinito que Dios tiene. Pero cuando vamos a la Biblia y leemos la escritura, la escritura nos da varios ejemplos por medio de la manera con que Cristo se expresa en la Biblia que nos deja saber aspectos, cualidades o características de lo que Jesús es dentro del contexto humano y dentro del contexto divino. So, hoy vamos a comenzar esta, esta serie titulada ¿Quién es Jesús? Y estaremos hablando de tres aspectos o cualidades que Jesús manifiesta en Marcos capítulo 1, versos 40 al 45. Son tres que quiero hablar. Número uno, Jesús es compasivo. Número dos, Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y tercero, Jesús es sacrificial. Jesús es compasivo, Jesús está con nosotros y Jesús es sacrificial. Primero, Jesús es compasivo. Esta historia, cuando yo la leo, y interesante, cuando usted lee esta historia, para que la historia tenga el significado que por lo menos tuvo en mi vida, yo tuve y me obligué a leer estos versículos en orden contraria. En vez de leer 40, 41, 42, 43, 44, 45, yo comencé a leer los 45, 44, 43, 42, 41. Y cuando usted lee esos versículos en el orden contrario, eso fue lo que me obligó a, 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 a ver a Dios dentro de estos tres aspectos que le quiero hablar en esta mañana. Cuando hablamos de la compasión de Jesús, Jesús en esta perícope, en esta escritura, Él, él expresa compasión como lo vemos. Porque el texto dice, versículo 40, que vino a Jesús un leproso y no solamente vino a Jesús, pero vino con un ruego. Vino rogándole al Señor, encó una rodilla al suelo y le hace una declaración. Usted tiene que entender hermano, varias cosas están pasando en este versículo. Primero vino un leproso a Jesús. Usted tiene que entender que en los tiempos de la Biblia los leprosos no podían estar expuestos en la audiencia normal. Los leprosos no podían estar donde estaba el gentío. El texto dice que vino a Jesús un leproso. No solamente vino a Jesús pero vino rogándole, pidiéndole, clamándole a Dios y para expresar el deseo en su corazón postra una rodilla al suelo. Estamos hablando de un hombre leproso. Que me imagino que todas sus rodillas tenían que haber estado llenas de llagas. Y él toma la postura no solamente de entrar al gentío. No solamente de comenzar a rogarle. Pero ahora aunque me vaya a doler la rodilla. Yo estoy dispuesto a hacer lo necesario. Porque entiendo que si, me, si yo me encuentro con Jesús. Yo sé que Jesús tiene la capacidad de transformar mi realidad. Eso vino a él el leproso. Rogándole hincado de rodillas. Y le dice. 
si quieres. Si sí, para entender el si quiere, tienes que leer el versículo 45. Si quieres, puedes limpiarte. Un leproso vino a Jesús. Mi pregunta fue, ¿qué hacía el leproso en Galilea? Porque según Levítico 13:14 se supone que, los, que los, 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 los leprosos vivieran aislados fuera de Galilea. ¿Qué hacía este hombre en Galilea? Versículo 39 nos declara lo que Jesús estaba haciendo en Galilea. Dice y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera Demonios se supone que Jesús estuviera en Galilea ¿Por qué? porque como un buen maestro un buen rabí Él está enseñando en la sinagoga está declarando las palabras del Señor Está haciendo milagros y prodigios yo puedo justificar la presencia de Jesús En la región de Galilea pero yo no puedo justificar la, 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 la presencia de este leproso Porque se supone que este leproso no estuviese presente hermano y cuando Jesús ve el atrevimiento de este leproso listo y preparado hasta para perder su vida. Escúchame hermano, algo en Jesús cuando vio al leproso su corazón se llenó de compasión. Ahora tiene 39 dice Jesús estaba predicando en la sinagoga. Eso significa que todas las iglesias para contextualizarlo. Jesús a todas las iglesias lo estaban invitando Campaña de dama, campaña de caballero, campaña de niño, campaña, campaña Jesús estaba en todas las campañas Porque él estaba predicando en las sinagogas En toda Galilea El ministerio de Jesús se había despegado El ministerio de Jesús estaba en la cúspide El ministerio de Jesús apenas había comenzado Pero su popularidad y el don para sanar Y echar fuera demonios Estaba tan grande que todo el mundo quería a Jesús hermano. Y ahora se le presenta un hombre Que le puede dañar su agenda El leproso le dice a Jesús yo sé que tú tienes campaña y mañana predica en la iglesia de T.D. Jake y el otro domingo predica en la iglesia de John Lawson y el otro domingo predica en la iglesia de Hilson pero si tú quieres, si tú quieres sáname. Yo entiendo que tú acercarte a mí pueda distorsionar tu agenda so yo te estoy rogando, pidiendo al punto hasta que me maten. Y lo único que te quiero decir es, no te voy a preguntar si me quieres sanar. Te voy a decir, si tú quieres, sáname. No le hizo una pregunta. Le expuso a Cristo una realidad que ya Cristo sabía. En otras palabras, lo que el leproso le está diciendo es Jesús, haz conmigo lo que tú quieras. En otras palabras. Yo me someto a tu voluntad si me sana amén si no me sana amén si me toca amén si no me toca amén yo quiero que tú sepas que tú serás mi Señor y lo que tú quieras hacer conmigo eso lo voy a aceptar ¿Qué tú haces cuando tú le pides al Señor que te haga algo y no lo hace 
¿Qué tú haces cuando tú le pides al Señor que intervenga en tu situación de noche a la mañana y no lo hace? Este hombre está diciendo, yo sé que tú tienes el poder. En el versículo 39, echaste fuera demonios, predicaste en la sinagoga. Y yo te estoy diciendo, si quieres hacer algo conmigo, aquí estoy. Escúchame, hermano. Ahora, observemos la reacción de Jesús, que es sumamente importante. Dice el texto que Jesús se acerca, escúchame, Jesús se acerca y aquí vamos a ver la combinación entre la compasión de Jesús, escúchame, la compasión de Jesús. Porque yo quiero que usted sepa hermano que si hay algo que, que Dios es, Jesús es un Dios compasivo, ¿cuántos dicen amén? Dice el texto que Él se le acerca Versículo 41 y Jesús teniendo misericordia Ahí la palabra misericordia no es Ay bendito Porque mucha gente son misericordiosos Eso no es la misericordia de Jesús Cuando el texto dice que Jesús Teniendo misericordia La palabra misericordia en el original Es la palabra, la definición es Jesús está enfadado Jesús está enojado cuando Jesús ve la condición de este hombre el texto misericordia la palabra misericordia cuando Jesús ve la condición de este hombre se enfureció se enfadó se atribuló hermano escúchame hermano se atribula a los ojos de este hombre Escucha esto hermano, teniendo misericordia de él, enfadándose de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio. Notemos el orden de Jesús en, esta, en este versículo. Primero Jesús hace algo, luego Jesús responde, leemos, leamos el texto otra vez, dice, y, ten, y Jesús teniendo misericordia, de él extiende la mano primero Luego le responde diciendo Quiero ser sano Lo primero que Jesús hizo Fue accionar y después hablar Yo no sé usted pero hay gente que saben Saben de hablar bien Hay gente que saben decirte lo que tú necesitas escuchar Hay gente que tienen el don de hablar pero mucha gente habla mucho y hacen poco. Mucha gente, y yo no sé cuánta gente, este leproso le, le, tuvo que haberle pedido limosna o no sé qué cosa. Pero algo de Jesús es que Jesús dijo, lo que este hombre necesita más que que yo le responda con una palabra. Es manifestar la acción que a causa de esa acción entonces puedo declarar una palabra que lo va a restaurar hermano. Por eso como iglesia hermano, lo que nosotros hacemos, el trabajo de la iglesia a veces habla mucho más que cualquier mensaje. Mensaje que usted pueda predicar hermano Este hombre observa que Jesús hace primero Y luego Jesús habla Jesús lo toca primero Y después habla Ese siempre ha sido el orden de Jesús Es más Lucas cuando escribe la carta al libro de los hechos Que se la dirige a Teófilo le dice en el tratado capítulo 1 versículo 1 dice en mi primer escrito teófilo 
me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo. Note las palabras hizo y enseñó, ese es el orden. Jesús hacía primero, luego enseñaba. Jesús, Pedro, camina en el agua. Hazlo primero, después te enseño, hombre de poca fe, porque tú daste. Jesús siempre hace primero y luego declara. Tenemos que ser el tipo de iglesia que antes de que usted abra la boca, manifieste la realidad del poder de Dios para que cuando el mundo te vea, pueda ver el Dios en ti que quieres cambiar al mundo, hermano. Primero, Jesús reacciona. Primero, Jesús compasivo. Lo segundo es que vemos que Jesús es no solamente es compasivo, pero Jesús es conmovido. Ahora, ¿por qué Jesús? El texto dice, y teniendo misericordia, ten, estado enfadado. ¿Por qué Jesús está enfurecido? ¿Por qué Jesús está atribulado? Con el hecho de que este hombre se le acerca a Jesús. ¿Será posible que Jesús no quiere que ningún leproso se acerque a él? ¿Será posible que Jesús está enfadado? Porque ahora este leproso lo pone en una disyuntiva. Que si no lo sana, pues entonces tú no eres un Dios que ama. ¿Puede dañar su agente? ¿Será que Jesús se, se, se enfurece con este hombre? Porque este hombre ahora puede distorsionar y, y descualificarlo como Mesías. No hermano. Jesús está enfadado, disgustado, él está molesto. No porque este hombre puede distorsionar su agenda. Cuando Jesús se enfada con el hombre es porque lo ve que por tanto tiempo él estaba en esa condición. Cuando tú ves a un pecador, ¿qué tipo de misericordia tú estás ejerciendo? Ay, la bendito Padre, salvo los envíos. O, te, o estás enfadado cuando tú ves un familiar tuyo que no le sirve al Señor. Te enfurece al nivel que Jesús se enfureció. Viendo a este hombre leproso, enfermo, incapaz de entrar en la sinagoga. Cuando Jesús lo vio en esta condición. Él se atribuló por dentro. En otras palabras, ¿cómo es posible que yo siga predicando en la sinagoga? Y hay un hombre tirado, marginado, rechazado. Jesús, estás indignado por la condición de este hombre, hermano. Conmovido hermano tenemos que ser una iglesia que se conmueve con el herido Jesús está disgustado por la situación de este hombre ¿Por qué? porque Jesús entiende que este hombre no era responsable por su condición Lo que molestó a Jesús fue que durante toda la etapa de la lepra de este hombre Nadie se ocupó en ayudarlo ¿Por qué? porque la ley no les permitía que nadie le ayudara. Y si usted no se acuerda. Fue Dios que le dio a Moisés la ley. Si usted se acuerda. Fue Dios que metió o llevó a Moisés al monte. Y le da los diez mandamientos. Y después cuando van a hacer el tabernáculo. Le da el orden de cómo, de cómo bregar 
en el tabernáculo y los sacerdotes y dentro de todas esas cosas ahora Dios le da también leyes como trabajar y bregar con gente leprosa lo que Jesús está diciendo estoy indignado porque lo que se supone que la ley y la palabra y las reglas se dieran a, se dieran a cabo era para bendecir a todo ser humano pero estoy viendo ahora que la misma ley que creamos es la misma ley que lo ha mantenido aislado cuando Jesús lo ve él dice yo no puedo darle otra palabra porque la palabra que recibió es la que la tiene así yo tengo que hacer algo que vaya en contra de su mentalidad para que cuando él vea que yo lo toque él pueda entender que lo que viene después del toque son palabras de restauración palabra de vida este hombre no era responsable por su condición y Jesús conoce las reglas y las normas del antiguo testamento y él sabía que nadie cualificaba para tocar a este hombre. Nadie quería tocarlo porque, porque nadie quería las consecuencias del estar al lado de un hombre leproso. Mucho menos tocarlo. Pero Jesús dice yo quiero. Yo le doy gracias a Dios que Dios no me quiere tocar después que yo estoy limpio. Yo le doy gracias a Dios que en mis peores momentos y cuando estoy en el embarre del pecado de la vida fue en aquel momento cuando los cielos estaban en silencio y no había nadie digno para abrir el rollo, el libro ni desatar su sello y todo el mundo estaba llorando y quién es digno nadie había, nadie estaba digno pero de repente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo él desata el sello y abre el libro hermano el Dios que usted sirve fue el Dios que te salvó no después que tú llegaste al otro lado del éxito mientras cuando tú todavía estaba en tu pecado y en tu ur de los cardeos y en tu momento de depresión y en tu momento de ansiedad ahí fue que Dios te alcanzó ahora que estamos al otro lado de la historia no olvide los leprosos y los marginados porque si algo Jesús es él es un Dios de compasión hermano Primero Jesús hace algo, luego responde. Segundo Jesús fue conmovido a misericordia. Tercero, versículo 41. Y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Hay gente que extiende y nunca tocan, pero vamos a dejarlo ahí. Él extendió la mano, lo tocó. Y ahora le dice, quiero ser limpio. Ahora, escucha esto. ¿Cuándo fue que el leproso se sana? Cuando Jesús le dice, se limpió. ¿Por qué Jesús lo toca? El toque no lo sanó. Lo que lo sanó fue, se limpió. Pero el toque, el toque era necesario para que el hombre lo experimentara para en su interior entender que Dios el hijo de Dios estaba presente y no le importaba tocarlo se limpió Jesús hizo algo que nadie se atrevió a hacer ¿sabe por qué? porque él lo pudo hacer Jesús toca al leproso 
cuando nadie lo quería ni tampoco nadie quería tocarlo. ¿Por qué? Porque la ley decía, no lo toque. ¿Usted no me cree? Mire este bochinche. Levítico capítulo 13, versículo 45 y 46. El leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y con el rostro semicubierto gritará impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, vivirá. So, este hombre... En el versículo 40 dice el texto que vino un leproso a los pies de Jesús y se postró en rodilla. Pero según la ley este hombre tenía que venir de donde él estaba declarando inmundo, 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 inmundo. Todo el mundo sabía que en el momento que Jesús se iba a confrontar con este hombre ya todo el mundo sabía que él era leproso porque la ley decía tú tenías que gritar inmundo. Inmundo, inmundo, inmundo Antes de Jesús verlo físicamente Él podía oír inmundo, inmundo, inmundo Antes de los discípulos verlo Ellos podían escuchar inmundo, inmundo, inmundo Yo quiero que tú sepas Que el Dios que nosotros servimos Él nos intimide por tu pecado Ni por tu debilidad Y Él te dice yo quiero ser sano Jesús, después que escucha a este hombre declarando soy inmundo, ¿por qué Jesús lo toca? Porque el toque no lo sanó, lo que lo sanó fue se limpio. ¿Por qué Jesús lo toca? Porque Jesús quería restaurar su identidad ante la gente. Jesús quería restaurar su dignidad. Yo no sé cuánto tiempo este hombre estaba leproso, pero algo sí sabía que nadie lo podía tocar. Pero Jesús al tocarlo le está diciendo yo quiero que tú sepas que yo te voy a devolver tu identidad de nuevo. Yo quiero devolverte tu dignidad de nuevo. A partir de hoy no tienes que vivir aislado y marginado. Yo te voy a tocar para que todo el mundo sepa que yo no solamente puedo sanar tu enfermedad. Pero puedo transformar tu identidad. Puedo darte dignidad, sentido de vida y propósito. Y lo toca. No solamente Jesús es compasivo, no solamente Jesús es Emanuel, Dios con nosotros. Y lo vemos cuando Jesús se acerca y dice, yo quiero. Ese diálogo en el capítulo 40, y 40 versículo 40 y 41, es el mismo Dios, Emanuel, con nosotros. Jesús, Dios con un leproso, Jesús, Dios con un enfermo, Jesús, Dios bregando con el pecador. Jesús es compasivo, Jesús es Emanuel y Jesús es sacrificial y con esto cierro. Versículo 42 al 45, escucha lo que dice. Y así que hubo hablado al instante, se le fue la lepra de aquel y quedó limpio. Entonces encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira que no digas a nadie nada ¿Cómo que tú no quieres y no cuentes este bochinche? ¿Tú eres loco? 
ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio. Ahora vea esto, hermano, versículo 45. Pero él ido, comenzó a publicarlo y mucho a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que quedaba fuera en lugares desiertos. Alguien diga lugares desiertos. Este hombre, escúchame, la ley decía que por su enfermedad él tenía que vivir en lugares desiertos. Cuando Jesús toca a este hombre, la posición del leproso, la propia Jesús y la posición de Jesús se la da al leproso. La lepra de este hombre. No afectó a Jesús en lo absoluto. Sin embargo, el poder sanador de Jesús transformó a un leproso. ¿Por qué yo digo que Jesús es un, uno que sacrifica? Porque la campaña de Jesús estaba en victoria, hermano. En Galilea todo el mundo lo invitaba. Ahora porque tocó a este hombre. El versículo dice que lo echaron fuera de la ciudad. Y él tuvo que mantenerse en lugares desiertos. La pregunta es, ¿cuántos creen que Jesús es omnisciente? Que todo lo sabe. Usted nada más, ah, usted, los demás no saben. ¿Cuántos saben que Jesús es omnisciente? Alguien diga amén. Yo sé que temprano está lloviendo, pero cooperen conmigo. Por eso yo le dije, yo leí este versículo de, de 45 al 40, al 40. Porque el versículo 45 termina, empieza y fue echado de la ciudad a lugares desiertos. La pregunta que yo me hice, ¿sabía Jesús que al tocar a este hombre, él iba a ser rechazado a lugares desiertos? Si él es omnisciente, la respuesta es, Jesús sabía exactamente que al tocar a este hombre, lo iban a tirar fuera de la ciudad. ¿Por qué Jesús lo hace? ¿Por qué sacrifica su identidad, su testimonio, su ministerio, su impacto en la ciudad? Porque hermano, el Dios que usted sirve no es un Dios que está interesado en las masas. Él está interesado en que ninguno perezca. Él lo toca cuando nadie lo quiso tocar. Sabiendo que lo iban a expulsar a lugares desiertos. Hermano, ese es el mensaje del Evangelio. Que Jesús tomó mi lugar y tomó tu lugar. Jesús sabía de antemano que al sanar y tocar a este hombre iba a afectar su ministerio. Y como quiera le dice. Por eso, por eso el, el leproso dice, si, si, si tú quieres puedes limpiarme. Jesús analizando todo, me van a echar fuera de la ciudad, me van a rechazar. Él responde, si quiero, se limpio. Esto es, mano, la realidad del Evangelio del Señor. Que Dios es un Dios que quiere sanarlos, un Dios que quiere restaurarlos. Porque para Dios lo más importante es la salvación del alma, la restauración del corazón y la transformación de las emociones. Más que lo que la gente diga, hermano. Él estaba dispuesto a sanar a este hombre Sabiendo que lo iban 
a echar fuera. Lo que Jesús está diciendo es, yo puedo, yo quiero y no me voy a detener. Si yo quiero, se sano. Yo puedo porque soy Dios. Te voy a tocar aunque eres leproso y aunque todo el mundo no te puede tocar. Pero como yo soy Dios, yo te puedo tocar. Y no me da miedo que me echen al lado porque yo no vine para eso, papá. Yo me siento a la dieta del Padre por si tú no lo sabías. Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.